0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides aquí a Está Perro el Podcast, porque el podcast está perro. Yo soy Mitch.
1: Y yo soy Fer y el día de hoy es un viernes más, esperemos ustedes increíble porque ya es viernes y estás relajándote escuchando este super podcast que está perrísimo, perrísima, sigue estando perrísima porque es una emisión más de nuestro especial del mes de marzo con perspectiva de género y traemos una super invitada Mitch, ella es una gran amiga, una persona especial para mí, es Misha y déjame presentarte a Magali. ¿Cómo estás Magali? Hola, hola a todos, a todos y
0: a todas. Yo soy Magali, estoy bastante, bastante bien. Fer. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, muchas gracias por preguntarnos, Magali. Estamos muy contentas que estés aquí con nosotras de invitada, que nos platiques tus experiencias y que seas una gran aportación para, para el mes de la perspectiva de género aquí en el podcast. Es un placer, en serio, Gracias.
1: Pues bueno, platicándote un poquito de Magali, ella es una amiga que conozco desde la prepa, he compartido y he sostenido carteles innumerables donde se le han declarado a grandes personas, pero no venimos a, a hablar de esas anécdotas, o quizás sí, venimos a hablar de lo que ella hace en su día a día, como mujer, como persona, ella estudia la licenciatura en Derecho, también es una apasionada del ajedrez y también es maestra, y pues hoy viene a platicarnos un montón
0: de cosas acerca de eso. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué afortunada me siento de tenerla aquí de invitada con manteles blancos y todo! Bueno, cuéntanos Magali, ¿cómo es dedicarte a lo que te dedicas tanto en el derecho como en el ajedrez? Bueno, pues
2: realmente es algo que de un día para otro me gustó. Simplemente yo dije, quiero hacer esto, vamos a echarle todas las ganas del mundo y vamos a practicar por seguir mejorando. Entonces... Al principio sí, cuando entré a la universidad, a mi carrera, sí dije, ok, me voy a separar de, del ámbito del que me gusta para estar estudiando otra cosa que también me gusta. Y ya llegó un momento en el que un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿No quieres trabajar con nosotros en el ajedrez? Y yo dije, pues a ver qué, tengo tiempo libre, vamos a darle una oportunidad. Y de repente, y me gustó tanto que dije, ok, es que también quiero hacer esto. Entonces, adecué mi, mis horarios de la universidad para tener tiempo de dar clases todas las mañanas y en las tardes estar en la escuela, para que de una u otra forma no tuviera ningún problema con nada y pudiera hacer ambas cosas que me gustan.
1: Y bueno, regresándonos un poco más, eh, retrocediendo, dando un poquito de pasos para atrás, platícanos en qué momento, cuando eras niña, cuando eras adolescente, te gustó y dijiste, ay, yo quiero ser abogada, o qué viste, qué te inspiró para decir, ay, porque yo creo que desde que yo te conozco tú has querido estudiar Derecho bueno,
2: realmente siempre, es algo que siempre quise, pero esto lo descubrí cuando yo estaba como en tercero de primaria porque me acuerdo perfectamente que una vez en una clase dijeron oye, ¿tú qué quieres ser de grande? y lo típico, ¿no? que policía, que bombero y yo decía, es que yo quiero ser maestra, Y yo quiero ser maestra yo quiero enseñar, y luego dije no, yo quiero ser abogada yo quiero estudiar una licenciatura y algo que me gusta mucho es que mi abuelito que en paz descanse siempre decía eh, ya llegó la licenciada porque yo siempre me andaba peleando por defender a mi hermano o sea le decían algo a mi hermana y yo no, 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 con mi hermana no te metas, no, no le digas nada entonces mi abuelito me tenía tan conocido ese de que ah, siempre se está peleando que decía ya llegó la licenciada y dónde anda la licenciada y qué onda licenciada y bueno pues me ha vuelto fallecido cuando yo estaba en la secundaria, entonces no alcanzó a, a ver que yo ya había entrado a la universidad, o bueno, que ya estoy estudiando a la universidad, pero pues una de esas partes que me motivó mucho es que yo lo decidí desde hace muchísimo tiempo y siempre tuve la idea, y hasta dije que okay, vamos a hacer una prepa de dos años para meterme directo a lo que yo ya quiero porque ya no necesito pensarle, y otra de las cosas es que pues mi abuelito siempre me decía así con mucho cariño entonces como que de cierta forma él y yo sabíamos lo que yo quería
0: eso se sí me hace algo súper tierno se sí me hace algo bien lindo eh, que tu abuelito donde quiera que esté, está muy orgulloso de ti porque estás al punto de concluir tu licenciatura aparte es como bien sorprendente porque yo creo que pocas personas
1: son las que yo conozco que desde siempre han, han tenido el sueño de la carrera, ¿sabes? o sea Pocos son los que yo conozco que desde chiquitos querían ser doctores, que querían ser pilotos, que querían este, ser maestros. Son pocas las personas y por eso siempre se me hizo muy interesante que desde ya tuvieras tan, tan forjada esa idea de, de ser licenciada y lo estás logrando. Y eso me da mucho gusto porque, bueno, habemos personas que hemos eh, tenido que recorrer un gran peregrinar para saber y encontrar nuestra pasión. Pero aquí andamos, aquí andamos. También sí. me gustaría que nos platicaras, bueno, ya nos platicaste como tu historia con, con el derecho, que te enamoró desde súper chiquita, pero ¿cómo fue eh, con el ajedrez?
2: Es que también se van a reír, pero es que eso también fue en tercero de primaria. Tenía un profesor que dijo que para que nosotros mejoráramos en matemáticas, teníamos que aprender ajedrez, ¿no? Porque muchos relacionan que si eres bueno en matemáticas, es porque sabes jugar bien ajedrez. Entonces, él tenía esa mentalidad y dijo, el día de mañana vamos a aprender a jugar ajedrez. Y yo me quedé dormida y no fui a la escuela. Entonces, al día siguiente yo llego y el maestro ya había tenido como su hora de pues de ajedrez tal cual. Y dijo, ok, acomódense todos, vamos a jugar ajedrez. Y yo de, híjole, pero yo no sé. Entonces me dijo mi maestro, no, pues tú te sientas allá, pero ojo, los mirones son de palo. No puedes preguntar nada. Y yo, ok, ok. Y oye, ¿cómo se...? No, 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 no puede decir nada, me lo está distrayendo yo, pero es que cómo se mueve, o sea, ¿de qué se trata realmente lo que estoy viendo? Entonces, conforme pasaba el tiempo, yo pues nada más estaba viendo y mientras yo veía, me di cuenta cómo se movían las piezas y qué se hacía realmente. Entonces, ahí es cuando yo aprendí a jugar viendo, porque pues no podía preguntar porque los mirones eran de palo. Y así entonces yo le dije a mi mamá, es que están enseñando ajedrez y yo quiero aprender a jugar ajedrez. Y mi mamá dijo, ¿eso para qué? Pero bueno, te voy a comprar un ajedrez. Y me compró un ajedrez de esos chiquititos de, de imán. Y ella dijo, pues ten ahí, entretente, ¿no? Y ya pues yo sé, yo me lo llevaba y a la escuela y vamos a jugar ajedrez. Y siempre jugaba con, con un niño que se llama Alberto, que él era muy bueno. Y él me decía, mira, es que... Como el maestro no te va a dejar preguntar, yo te digo, ¿qué necesitas saber? Y ya él me iba explicando, ¿no? Pues no, pues se ataca el rey y vamos a hacer esto y lo otro. Y así entonces yo quise enseñar a mi hermana a jugar ajedrez para tener con quién jugar en mi casa. Y mi hermana dijo, ay no, no, qué aburrido. Y ya después de como que tanto insistirle, insistirle, pues le enseñé a jugar ajedrez. Y ya, este, ya tenía con quién jugar pero como, mi hermana, ¿jugamos ajedrez? ay no, no, no mejor Barbies, otra cosa porque ajedrez? entonces pues yo empezaba a jugar sola ¿no? y ya este de ahí como que me fue gustando tanto, o sea, algo que yo ni siquiera sabía ni cómo se jugaba, me llamó mucho la atención, y fue cuando dije, ok yo quiero aprender esto y vamos a hacer lo posible,
0: y así no mames, o sea Tú desde morrilla ya sabías a qué te ibas a dedicar toda tu vida. Qué envidia de la buena y muchas felicidades por eso. Hay quienes escogemos la carrera a los 21 años y hay quienes desde tercero de primaria ya encontraron su pasión. Y una duda, antes que nada, desde que empezaste a practicar el ajedrez, ¿si ¿sí mejoraste en matemáticas? Solo tengo esa curiosidad. Es que siempre me gustaron las matemáticas, entonces pues yo no
2: vi ningún cambio realmente, pero sí me empecé a hacer un poco más analítica, o sea, literalmente todo, todo lo cuestionaba y todo decía, pues es que puedo hacerlo de otra forma más sencilla y como que veía soluciones yo más viables o decía, ay, ¿para qué se la complican tanto? Hay que hacerla así y ya. O sea, tal cual, no es eh, el ajedrez no es de que ah, vas a mover un peón y ya sabes sumar mágicamente, ¿no? No se trata de eso, sino como que aprendes a analizar las cosas y vas tomando como una decisión más encaminada a lo más fácil o a lo que más
0: te conviene, tal cual. Wow. es que te pregunto porque yo soy malísima en el ajedrez. O sea, te lo juro que nunca en mi vida he ganado una partida, nunca. Y, y, soy, y doy clases de matemáticas entonces como que dije ay no, no es cierto, no siempre aplica pero bueno, a lo, mejor, a, ti te, a lo mejor a ti te pasó al revés, o sea como ya eras buena en matemáticas, como que aplicaste esos conocimientos en el ajedrez ¿no crees?
2: Posiblemente sí o a lo mejor jamás me di cuenta porque bueno, hay muchísimas personas que son muy buenas en hacer una cosa pero en otra no, entonces a lo mejor es, es cuestión nada más de seguirle practicando para mejorar en lo que sea que estés haciendo por ejemplo tú que das clases de matemáticas pues tú ya tienes como que tu método ¿no? y yo que estaba en ese entonces haciendo mis cosas de matemáticas pues yo tenía mi método cada quien como que busca la forma más sencilla y no porque una cosa eh, en este caso el ajedrez no porque yo sepa jugar ajedrez siempre voy a ser la mejor en matemáticas obviamente ya no me acuerdo de muchas
1: cosas pero sí pero yo puedo confirmar que ella es muy buena en matemáticas, de hecho eh, ella y yo hacíamos como un intercambio de tareas, a mí no se me dan las matemáticas desde nunca y ella hacía mis tareas de matemáticas y yo hacía las de historia me parece, o, o la como que entrenaba para los exámenes le contaba los hechos históricos pero como con, con una plática qué más feliz. chida y ella se lo aprendía
0: qué chingón, qué chingón trabajo en equipo, oye, oye y bueno, yo creo que ya te lo han preguntado mil veces, pero ¿te gustó la miniserie de Gambito de Dama? Es que no la he visto.
2: <risa> Eso es extraño, porque todo el mundo me ha dicho, oye, si ¿sí te gustó? Oye, la vi, me acordé de ti, oye, tienes que verla. Y yo, ah, luego la veo, luego la veo, porque siento que iba a ser un tan boom que todo el mundo va a decir, ay, pues, ahora todo el mundo va a querer ser pan de la GBS. Y como yo la verdad quiero dedicarle mucho tiempo porque es algo que realmente me interesa. Digo, no, cuando, cuando en verdad tenga el tiempo la voy a ver de corrido, la voy a analizar bien y la, la quiero disfrutar bien. Entonces estoy esperando a que sean unas buenas vacaciones para verla y ya después dar una pequeña opinión. Pero yo siento que me va a gustar mucho porque el hecho de que alguien diga, me acordé de ti cuando la vi. O me acuerdo de ti porque te gusta el ajedrez, ya con eso ya me gusta y ni siquiera la he empezado
0: a ver. Qué chido, sí es que, o sea, no te voy a spoilear nada, pero a la protagonista le pasa muy parecido. Ella no le permitían aprender a jugar ajedrez, pero ella solamente con observar como que se aprendía los movimientos, y luego ya cuando empezó a practicarlo, fue cuando, pues cuando le empezó a ir muy bien. Por eso recordé cuando cuentas ahorita tu anécdota. Así que, pues qué chido que te estás esperando al momento indicado para disfrutarla, para identificarte tal vez, y para pues para, no sé, ver ahí con qué, <risa> qué tienen en común ella y tú, ¿no?
2: Eso sí, me voy a esperar un, unos días más y la voy a ver, pero es que en verdad la quiero ver con todo y el, el detenimiento del mundo y para que no todo diga, no todo mundo diga... Ay, pues la veo porque está de moda o algo así, sino verla porque realmente me llama la atención.
0: No te preocupes, a mí toda la vida, te lo juro que toda la vida me han gustado los girasoles y los cactus, o sea, me vale para, me, me vale que estén de moda, a mí toda la vida me han gustado, de hecho tengo, mi próximo tatuaje va a ser unos girasoles, pero X, o sea, <ríe> yo soy fan de hueso colorado y no me importa que la gente me critique por eso.
1: De hecho, bueno, yo sí fui de esa parte de la población que, que el, vio la serie. Bueno, no, vi el tráiler, Dije, es Magali, es Magali. <risa> Magali ya la viste y etiquetaba así en cosas a Magali. Mira, Magali, esto. <risa> y luego vi que, era, que fue un boom, o sea, como dice, o sea, como que tuvo tanta fama que la gente, bueno, el sistema arrojó estadísticas de que la gente, ¿cómo jugar a ajedrez? Que las descargas de aplicaciones para juegos de ajedrez así en tu telefonito aumentaron, entonces sí fue un, un fenómeno, por así decirlo. Pero bueno, habla de, eh, para no spoilear a Magali, <ríe> habla de una chica. No, eh, tú
2: spoileame, no tengo problemas. Tú pues díos,
1: yo tampoco lo he visto, por eso, o sea, solamente como que eh, quiero dirigir mi pregunta y es con base a que si sí, en el área del derecho o en el ajedrez, tú tienes alguna inspiración, o sea, una mujer que te inspire o en una persona en general
2: fíjate que al principio yo creía que no yo tenía esa mentalidad de que tú eres tu inspiración propia y si tú tienes la habilidad de poderte superar, puedes hacerlo, todavía sigo con eso, pero el ver reflejado en alguien más, cómo ha llegado hasta ese momento, eso a mí ya me tiene toda la inspiración y hay una licenciada que se llama Yolanda Camacho Zapata, ella es, híjole, yo la respeto demasiado, ella llegaba y decía, ah, yo leí como tantos libros y este libro era de tal. O nuestra primer clase dijo, ah pues vean esta sería de Netflix y vamos a hablar de eso, o sea todo lo relacionaba tu vida cotidiana con lo que estaba pasando actualmente en la sociedad para llevar a cabo su clase. Y, y se desarrollaba tan padre que ella hasta con un café en la mano te decía las cosas como eran, te lo explicaba tal cual como era y siempre la veías con una sonrisa, así como de estoy feliz por lo que sé y por lo que puedo transmitir y ella siempre dijo, yo voy a enseñarles hasta lo que ustedes me permitan y el tiempo del semestre me lo permita y, y pues bueno, ustedes depende si me ponen atención o, o simplemente no y yo ahí me tienes leyendo todos los días porque yo quería decirle, es que quiero que se dé cuenta que yo también quiero ser, no ser como ella tal cual, pero que sí me motiva. Porque bueno, cuando te das cuenta en, en, una licen en la licenciatura, por ejemplo, hay más licenciados hombres que imparten una clase que licenciadas mujeres. Entonces, cuando una mujer te está dando la clase, te está inspirando a, a que tengas esa confianza de hablar en público, de desenvolverte en un tema como que dices, híjole, voy a aprender un chorro contigo y, y estoy feliz de ello.
0: Sí, es que yo creo que desde toda la vida, pero más en, en el nivel universitario se nota quién tiene la vocación y el gusto de enseñar y quién no. O sea, quién solamente lo contrataron para, pues, para impartir la clase por la preparación académica que tenía y quién sí le gusta que las demás personas aprendan del tema. O sea, yo creo que tienes que saber mucho del tema y te tiene que gustar mucho enseñar para que a tus alumnos y alumnas les guste recibir tu clase. Y bueno, entonces nos decías que en, en tu formación académica has tenido más maestros que maestras. Bueno, en, el, en este ámbito
2: universitario, pues en, en mi caso, de mi carrera, sí hay más licenciados que licenciadas que imparten la clase, pero al final pues depende de cada uno con quién quiere dar esa clase o tomar esa clase. Pero... Bueno, yo considero que las personas que están ahí impartiendo, en especial las mujeres, híjole, se, se lucen a veces con sus clases y lo transmiten también que dicen, todo el mundo es capaz y todo el mundo
1: puede hacerlo. Yo creo que sí comparto un poco esa experiencia de que hay una mujer en, en la carrera, también hay solo una que imparte clases en mi universidad y me inspira un montón, entonces se siente como muy padre y que... A lo mejor a veces ni tú misma crees en ti y esa persona dice, no, tú puedes, claro que sí, y eso se agradece bastante. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. Siento que me escucho como de concurso de Magali, eres la finalista número dos. No, pero yo sé que has ido a muchos torneos, que has dado clases en muchos lugares, en diferentes grados, pero ¿cómo podrías platicarnos tú qué ha sido ese camino? ¿Hasta dónde crees que te ha llevado? ¿Cómo has sentido tú esa experiencia?
2: Díjole, al principio fue muy difícil porque, pues bueno, quienes me conocen en persona saben que yo soy realmente muy pequeña, en serio, muy pequeña de estatura. Entonces, cuando llegas a un lugar y ya ves maestros que pues ya son más altos y de repente ves alumnos que también son más altos, pues como que dicen y no, no, no va a tener el porte que necesita para tener esa... Este, ¿cómo llamarlo? Pues sí, como el carácter de que alguien ya te diga, oye, siéntate y pon atención porque es muy pequeña. Entonces, recuerdo perfectamente que una, hace un año, no, poquito más de un año, entré a un colegio y, y dijeron, no, pues mira, ella es la, la, la nueva maestra que te podemos ofrecer en este colegio porque yo trabajo con, con otros tres maestros y pues ahí nos estamos repartiendo colegios. Y ya fuimos con la directora y dijo, no, pues ella se va a encargar. Y la directora me vio y me dijo, y dijo, no, se la encargar." Entonces como que en ese momento yo dije así como de, va, nada más por eso te voy a demostrar que no es verdad. Entonces así pasó, dijo la directora, pues por mí no hay ningún problema porque sí necesito un maestro de ajedrez, nada más que pues espero que no tengas problemas y yo en ese momento simplemente le dije, no, todo está bien, gracias. Y ya, me fui, ¿no? Este, eso fue al inicio del ciclo escolar pasado, en agosto. Y ya, este... Y efectivamente, los, los chicos de secundarias sí, edad eran más altos que yo, y, pero todos eran muy tranquilos y me supe llevar bien con todos. Incluso tenía un alumno que se enojaba, aventaba las piezas y se iba al salón. Entonces, pues, yo tenía que decir, oye, ve, me recoge eso y, oye, vete, siéntate. Estamos en clase. No puedes nada más salirte porque quieres. Y así pasó entonces, él me empezó a hacer caso, todos me empezaron a hacer caso y en diciembre, en ese mismo colegio, este, hubo una cena de, de Navidad y todo eso. Entonces hicimos un intercambio entre maestros y me acuerdo que empezó la directora y dijo, pues a mí me tocó una persona que acaba de entrar, que es muy pequeña, pero en ese entonces éramos dos maestras que estábamos del vuelo y las dos acabábamos de entrar y dijo, que es muy pequeña, pero que demostró que realmente puede hacer su trabajo, que no ha tenido ningún problema, que los niños le hacen más caso incluso a mí, prácticamente se ve que le echa ganas y sí les está enseñando. Y yo dije, no, nah, no soy yo. Entonces, en ese momento la directora dice, pues a mí me tocó Magali, y entonces como que yo pegué el grito en el cielo, pero obviamente sin moverte y sentada en tu misma posición, como diciendo, ¡a huevo! ¡Soy yo! <risa> y, y pues así dije, no, pues gracias. Y ya estábamos desayunando y todo, y, y una maestra se me acercó y me dijo, sinceramente yo he visto que sí puedes, que sí puedes tener el control y que nada de eso te limita, porque ni tu apariencia, ni tu estado de, de altura, perdón, este, te ha limitado a demostrar que realmente puedes Incluso en otro colegio este, Había una niña que tenía como Como una autoestima un poco baja Porque cuando jugaba con más personas Le estaban ganando Entonces ella decía que ya no quería jugar ajedrez Y en ese entonces pues éramos dos maestros de ajedrez no Un profesor y yo Entonces el profesor me dijo Tú le vas a ir enseñando Porque ella se ve reflejada en ti ve que como tú eres mujer, tú también puede, ella también puede jugar ajedrez y aunque un niño le gane, no se va a rendir. Entonces yo dije, ok, vamos, y se llamaba Daniela, bueno, se llama Daniela. Entonces pues yo me senté a platicar con Daniela y le dije, ¿por qué no quieres jugar ajedrez? Y dijo, es que siempre pierdo. Y le dije, mira, yo perdí en mi primer torneo de ajedrez y quedé en penúltimo lugar. Y todo el tiempo me la pasé perdiendo y a pesar de eso, pues mira, ahora te estoy enseñando a ti. ¿Qué te parece si vamos mejorando las dos juntas de tal forma que tú ya llegues a ganarle a todos, incluso al profesor para que ya no te esté molestando? Porque lo decíamos jugando, obviamente. Entonces, ella se motivaba y todos los miércoles, que eran las clases, los días que teníamos clase, pues iba luego luego conmigo y se sentaba. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, como que todos esos aspectos que tú ves reflejados donde marcas a alguien eh, en el ámbito de jugar ajedrez o se motivan o quieren estar aprendiendo o realmente les interesa, como que es algo que te motiva un montón y dices, no, de, de aquí soy, aquí me quedo y, y estoy feliz de poderles enseñar algo. Hace poquito este, tenía una clase en línea y el jueves pasado. Y uno de mis alumnos, se llama Santiago, me dijo, Miss, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, sí, Santiago, ¿qué pasó? Y dice, es que esta clase para mí es muy especial. ¿Te digo por qué? Y en ese momento yo ya quería gritar y le dije, ¿por qué, Santiago? Y dijo, es que, pues, no estoy haciendo mi tarea. Y porque me gusta mucho jugar ajedrez y me gusta jugar mucho contigo. Entonces, para mí es muy especial, aunque la tengo una vez a la semana. En ese momento yo ya quería llorar de la emoción y decir, "Bueno, este estado vámonos, porque ya se me salió la lágrima." Pero obviamente me aguanté y le dije, que "Pues para mí también es muy especial que se conecten y pues estarles enseñando, ¿no?" Pero obviamente lo tienes que decir con una tranquilidad sin que digan, "Ay, qué volada", porque pues como que se no sé, no sé cómo explicarlo, pero no puedes reflejar toda la felicidad que sientes. Porque nunca hay una sonrisa tan grande, no, no sé si me explico.
0: Es que cuando das clases, pues quieras o no, si eres como el ejemplo, o sea, cuando das clases de lo que sea. Y aparte, qué, ¿Qué extraño y qué coraje que en pleno siglo XXI todavía te juzguen por tu imagen, por tu apariencia, porque eres mujer, o sea, qué, qué son esas cosas, porque siguen pasando.
2: Nadie lo sabe, pero mientras tú demuestres que eres capaz, vamos a
1: cerrar un montón de boca. Y justo ahorita hablábamos de, de gente que nos inspira a nosotros, pero es bonito, al menos, y yo, que ya te conozco, no sé cómo se sienta, Mitch, pero me hace bonito saber que eres una persona que inspira y ya está inspirando a más gente, a más niñas, este las apoyas a sentirse más seguras y a confiar en ellas mismas. No sé, yo estoy como muy de wow, qué bueno que esto se llama esta perro el podcast porque estoy wow, wow, wow. ¿Tú cómo
0: te sientes, Mich? La verdad se me hace bien chingón que tanto en tu carrera como ajedrecista como en tu carrera profesional, pues seas una chingona que siempre has sabido qué es lo que te gusta y que donde pones el ojo pongas la bala, básicamente. Pero también me gustaría que nos platicaras cómo es en tu carrera en la licenciatura en Derecho, ¿cómo escoges de qué vas a litigar? ¿Es como una especialidad al final de la carrera, los últimos semestres? ¿Nos puedes explicar brevemente cómo funciona y qué has escogido tú? ¿Si lo supiste desde el inicio? ¿Si lo supiste durante la marcha? ¿O cómo está el Pex. Mira, es que aquí está bien raro porque no es así como que, si tú te quieres
2: enfocar en el ámbito penal, vas a llevar toda la carrera enfocada en el ámbito penal. No, aquí el semestre se divide en diferentes materias y por ejemplo este semestre te van a enseñar, este, no sé, derecho civil, derecho penal, te van a enseñar también, no sé, lo que sea, no, diferentes tipos o ramas del derecho y al final pues tú ya vas a, vas a salir más bien como si fueras un abogado multiusos o un licenciado en derecho multiusos en donde pues ya conoces un poquito del tema y si tú te quieres especializar en, en alguna rama, pues tienes que hacerlo aparte, porque por ejemplo en, en el semestre que yo estoy cursando ahorita me están enseñando Derecho Danero, Derecho Electoral, este Medicina Legal y, y varios aspectos así, ¿no? Y ya al final pues yo estoy decidiendo de qué o ya cuando me gradué pues yo voy a salir como una licenciatura una licenciada en Derecho, pero si yo me quiero enfocar a algo en específico, pues ahora sí tengo que hacer como mi especialidad en ello. Y, y la pregunta que me estabas haciendo ahorita de que a qué me quiero especializar realmente, o si ya lo sabía desde hace mucho, fíjate que no sé, porque al principio tú entras con, con la idea, o al menos en, en mi caso así pasó, que dices, híjole, yo, yo voy a ser la licenciada penalista, la que va a sacar a todos de la cárcel, y así, ¿no? Y luego ya tienes tu, tu primer clase de, de, de Derecho Penal y dices, nada la neta no está tan chido, no me gusta, porque es más complejo de lo que parece. Entonces como que sí dices, mejor no, gracias. Y luego dices, ok, vamos a lo civil. Yo voy a ir en el ámbito familiar y los divorcios y que no sé qué. Y luego ya ves eso y luego dices, mmm, no, a lo mejor todavía no. Entonces como estás viendo un poco de todo, todo te llama la atención y a la vez nada te llama la atención como que dices, mejor general, y le doy a todo, y listo. Entonces, realmente no he querido tomar esa decisión de qué quiero especializarme, porque si puedo hacerlo en uno o más ámbitos, voy a, hacer, voy a tener esa decisión cuando ya realmente esté muy, muy, muy segura. Pero ahorita yo estoy fascinadísima con aprender de todo un poco.
1: Ay, pues qué padre, y esperemos eh, puedas... Asesorarnos por si en algún momento nos llegan a cancelar o a cerrar este podcast, recurriremos a ti. Pero bueno, nos contabas un poco de las dificultades que tenías en el ámbito de ser maestra, que creían que no eras como capaz, eh, porque eras muy, visualmente eh, eres muy pequeña o así. Pero en, en tu carrera, ¿te ha pasado algo así? ¿Te han discriminado de, ay, ustedes ni, ni la rifan o, o algo así? Realmente no. El,
2: el día que me dijeron que yo había quedado en la universidad, yo fui la persona más feliz en ese momento y grité a lo desgraciado hasta quedarme sin voz y en ese momento yo dije, voy a echarle todas las ganas del mundo, entonces eh, iba tan motivada que desde el primer día yo era como la, la niña castrosa que levanta la mano y yo no sé esa pregunta, pero yo me imagino que pues yo quiero estudiar, que Y en la tarea dejo esto, entonces como que desde el primer momento yo este, empecé a participar, empecé a querer aprender y aprender y uno de mis compañeros comentaba que dice que él ni me hablaba en ese momento y ni me conocía, me dice, ay no, o sea, ¿Para qué habla? Si ni sabe, pero como que tiene la idea y yo así como de, pues sí, yo, yo quiero aprender, pero me lo decía jugando porque decía, pues es que, pues si nadie participa por el primer día, para todo mundo es muy nervioso, ya lo mencionaban en un podcast anterior de la primera vez, ¿no? En donde el primer día es así como que, híjole, no, no, no. Entonces yo dije, voy a quitarme estos nervios y, y vamos a hablar, ¿no? Entonces, aunque yo no tuviera una idea en ese momento, yo investigaba y llevaba mis mil plumones para diferenciarlo y, y llegó un momento en el que como en una clase de, de derecho penal, me parece, pa nos pasaron el pizarrón y era equipos. Si te sabías la respuesta, este, tú, tú le haces una pregunta a los que estaban enfrente del salón. Si esa persona se sabía la pregunta, tenía un punto ese equipo. Si no se lo sabían, se iban a sentar y el otro equipo era el que tenía el punto. Entonces tenías que ver a quién le preguntabas por, para decir, este no sabe. Y me acuerdo que empezaron a, a preguntarse haciendo todos y al final nada más quedamos tres. Y dijeron, no, pues es que una sí sabe. Sí saben ellas tres, ya ni pregunten. Y esa vez yo ni había estudiado. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que como tuvieron esa idea de que yo me, me había esforzado muchísimo... Y a veces no siempre se, se puede hacer todas las tareas, ¿verdad? Entonces, que tengan esa idea de que sí sabes, ya ni siquiera lo cuestionan. Dicen, nada, ah, ella ni le pregunten si sí, sí, ha de saber y si no se lo inventa y le creemos. Y eso está padre, ¿no? Porque desde el primer momento que llegas, demuestras que, que eres capaz de hacerlo nuevamente. Entonces, pues si vas con esa motivación, que siga la motivación, ¿no? Y, y eso nunca me ha detenido y nunca me ha cuestionado. Posiblemente una vez me dijo un licenciado nada más, dijo, yo si no la veo en mi lista, ni sé que está estudiando porque ni parece, ni parece universitaria por su tamaño, pero como ya me conocía, pues sabía que yo era muy capaz y decía, no, ya, usted ya ni al examen, porque pues sabía, ¿no? Y eso como que está muy, muy chido.
0: Ay, pues nunca nos libramos de los comentarios de mal gusto, <risa> Por nuestra apariencia, pero qué bueno que al menos el profe lo dirigió a algo positivo, ¿no? <risa> Ay, qué bonito sentir la referencia a nuestro primer programa de Primeras veces Esto es un, esto es spam para que vayan a checarlo si no lo han escuchado en Spotify o en YouTube. Se llama Primeras veces y es el primerito. <risa> Yo también sentí ese feeling, ¿sabes? Como un sueño cumplido.
1: Dije, ¡ah! Yo hice ese podcast, yo lo grabé, es mi voz. <risa> yo hice eso con Mitch. <risa> Pero sí estuvo muy padre y esperemos eh, después de este vayan y lo escuchen, que también está muy chido. Y se me hace muy padre que como que te, te das a notar por, por tu capacidad, por tu conocimiento y eso siempre calla muchas bocas, como yo lo dijiste. Ahora me siento como presentadora, entrevistadora acá, la historia detrás del mito de Macali o algo así pero ahora quiero preguntarte un tema como un poco más delicado y es ¿en qué momento tú, eh, ya sea de niña, adolescente, actualmente te empiezas a cuestionar esta parte de la perspectiva de género? ¿Ves que eh, las oportunidades para las mujeres no son igual que para los hombres? ¿En qué momento, no sé, te ocurrió a ti viste que le ocurrió a un familiar
0: a un amigo? ¿En qué momento te lo empezaste a cuestionar? Sí, o sea, ¿en qué momento dijiste no nos tratan igual a las mujeres que a los hombres? Y yo como mujer he recibido tratos, educación, etcétera, diferentes solo porque nací mujer a las personas a mi alrededor que son hombres.
2: Fíjate como tal eh, en tu pregunta, Fer, y también Mitch, mencionaban que en qué momento lo viste. Yo creo que todo mundo lo ve al principio pero lo pasas desapercibido porque se te hace tan normal que, que haya como ese desnivel. Y luego ya comienzas como a tener ese empoderamiento propio, ¿no? Porque por ahí se empieza. Si tienes ese empoderamiento y dices, yo soy fregona y voy a demostrárselo a todos, es cuando te empiezas a dar cuenta que en ocasiones o en ciertos ámbitos y hay alguien que está minimizando a otra persona. Y ahí es cuando dices, no, espérate, esto no está bien, tú no eres superior a nadie, ni eres inferior a nadie. Aquí se trata parejo y, y tienes que hacerte creer a ti mismo primero que vales lo mismo que todos los demás, porque creo que eso es lo, lo más fundamental. No recuerdo exactamente en qué momento me di cuenta, pero al menos yo soy de la creencia de que si vas a tratar a alguien de una manera mínima, ni siquiera te me acerques, o si te vas a sentir superior, ni siquiera me hables, porque yo no voy a tolerar nada de eso no supe en qué momento simplemente sé que no soy de ese tipo de tratos hacia las
0: demás si sí, es que hemos platicado aquí que crecemos pensando que eso es normal crecemos pensando que es normal que nos traten como pues como objetos o como seres inferiores ya hasta como dices tú hasta que ya nos tocan pues los chingadazos allá afuera <risa> en la vida real pues es cuando nos damos cuenta que que al menos nosotras recibimos más que los hombres
2: Sí y, y a veces debes aprender a lo mala ¿no? a veces ya estás tirada en el piso y dices es que ya no puedo y de repente este, ya cuando estás ahí mucho tiempo tirada y flotando en la nada, dices ¿pero por qué? ¿por qué realmente sigo así? ya como que ya agarras el empoderamiento por ti mismo y es cuando ya sales a flote
1: De hecho era lo que iba a comentar porque podemos verlo a lo mejor en, en terceras personas. de Ay, ok, esto no está correcto, le estás tratando mal, esto no está bien. Y le dices a esa persona, oye, no lo permitas. Y a la otra persona, no sé, al agresor, oye, esto no está bien, bájale tu pedo y pues no te me acerques, ¿no? Pero en uno mismo, o cuando le pasa a uno, sí, como que dices, ay, no creo que me esté pasando, no me pasaría a mí. Y uno lo pasa por alto y hasta que, como lo dices tú, está en el piso. Y pues sí es como muy difícil... Eh, levantarte, o sea, ya, ya estás tirada y pues sí es bien complicado como decir o sea, me voy a empoderar pero me gustaría, no sé si eh, se pueda, o sea, muy delicada la pregunta para ti, pero ¿tú cómo lo lograste?
2: Pues llorando porque no hay de otra, no, no es cierto este bueno, hubo un momento en el que yo estaba demasiado mal por diferentes cuestiones personales, entonces Ahí como que yo ya me sentía muy, muy, muy para abajo, ya era de que no, nadie me va a animar ni nada, entonces, pues, yo le agradezco un montón a las personas que estuvieron a mi lado, porque, de cierta forma, las personas que te rodean, te das cuenta si son buenas para ti o no, porque son las que te empiezan a levantar y a decir, oye, no te caigas, oye, de perdido come algo, porque también a veces por, por estar tan caído, ya se te olvida hasta lo más esencial, ¿no? Y, y creo que fue con el tiempo, darme tiempo a mí, porque no tenía como ese momento en el que yo decía, no, no me estoy dando este tiempo. Y empecé a irme, que a comprar una camisa, que a romper ciclos y me pinto el cabello, que hago esto, y así. Entonces como que dije, es que esto es lo que necesitaba, darme cuenta que, que, que yo valgo mucho, que no lo había notado, estoy, estoy consciente de que todas las personas valen mucho, pero no estoy consciente de cuánto valgo yo. Entonces ahí es cuando te, te empiezas a dar cuenta por ti mismo que, que pues te quieres un montón, ¿no? Y te estás cuidando mucho y ya desde ahí como que agarras ese valor para, para seguir adelante y que todo siga fluyendo de una manera positiva. Y, y si te vas a caer, pues lo, lo tomas de una manera más... Es que no sé cómo decirlo, pero aprendes más... Y lo tomas con una sonrisa que dices, ok, a lo mejor no me lo merecía del todo, pero estoy aprendiendo mucho de esto. Y me está haciendo mejor persona y me está
0: ayudando a crecer un montón. Sí, es que no cualquiera ve las cosas tan tan objetivas como tú, no manches, te felicito por eso. O sea, conforme va avanzando la entrevista te voy admirando más, te lo juro. O sea, es que a veces hay personas que nos nos autosaboteamos y esas cosas horribles, pero pero qué chido que pues que tú siempre sepas que hay que ir para arriba, hay que ir para adelante y estoy de acuerdo contigo en que las personas que te rodean, si de verdad te quieren, te aprecian, pues son las que te van a ayudar a salir del hoyo eso está bien padre yo creo que bueno, yo ya te conocía, pero
1: yo te sigo admirando y yo creo que en algún momento yo vi cuando te caíste y yo siempre he admirado la manera en que te, te levantas y, y aunque te esté llevando la tristeza, como siempre dices, tú siempre sacas lo bueno de todo lo, lo malo, siempre encuentras una cosa buena por decir, por hacer, por tener actitud. Y yo creo que eso siempre es como digno de, de copiarse, ¿sabes? Así como de, ay, te voy a copiar el cabello, pues no. O sea, copia mejor esa clase de actitudes porque sí ayudan un chorro, entonces... También dijiste algo súper importante, como de que sí, queremos a todo el mundo, pero a veces se nos olvida querernos a nosotros mismos. Y pues qué padre que lo estemos comentando en este momento, y si alguien nos está escuchando y está pasando pues, por una mala situación, pues eh, tranquilo. Eh, el chiste, nadie dice que no te vas a caer, pero sí, levántate y quiérete un chingo, y es lo único que, que te va a quedar, ¿no? O sea, puedes tener muchos amigos, pero siempre te vas a quedar tú solo en algún momento, y, y quiérete mucho para que la soledad no te pese, ¿no?
2: Sí, claro, y, y fíjate que algo que te ayuda un montón es que a veces no estás rodeado de las miles de personas como piensas, porque muchos te pueden decir, ay, pues yo te voy a apoyar un montón, y luego te ven tirado y dicen, de rato se levanta y se van, y, y luego ya llegan y te preguntan, oye, ¿cómo sigues? Y tú, pues tirado, no me estás viendo, o sea, como que no, no te ayudan tal cual, ¿sabes? Pero... Aquí sí también depende mucho, como tú lo mencionabas, ver de la mentalidad de uno, que aceptes que, que a veces vas a estar solo y que puedas enfrentarlo tú mismo, porque la gente te puede dar un pequeño empujón como para seguir adelante, pero al final tú decides dar el paso y, y caminar por
0: ti mismo. Sí, no inventes. <risa> ¿Qué onda con esa gente que, que te mira enterada y te dice, no, oh, hoy estás bien? <ríe> Me dio mucha risa eso. Oye, te quería preguntar algo. No sé si... Tenga mucho sentido lo que voy a decir. Espero que sí. Sonaba genial en mi cabeza. Eh, Tú que te dedicas al derecho... Y al ajedrez... ¿Te ha ayudado... Algún... ¿Te ha ayudado una disciplina con la otra? ¿O son temas totalmente aparte con tu vida?
2: ¿Cómo? ¿En qué sentido de disciplina? O sea, ¿relacionar uno con otro?
0: Ajá. Sí, o sea, ya sea que el ajedrez te ayude como a ser más disciplinada con la carrera o que con cosas de la carrera que hayas aprendido lo has aplicado en tu carrera como ajedrecista o así.
2: Pues fíjate que una de las cosas que yo agradezco un montón es a aprender a hablar de muchísimas formas, ¿no? Porque una cosa es que estás estudiando y te enseñan como que un lenguaje jurídico cuando hablas entre entre los ámbitos con diferentes personas que ya se dedican a esto, tu lenguaje normal, el que siempre hablas, y, y el que hablas con tus amigos, ¿no? Y luego ya entra el lenguaje de los niños, ¿no? Puedes llegar así tal cual y, déjenme les explico de una manera más civilizada, que ellos de, ¿qué es civilizado? O sea, relájate. Entonces, como que aprendes a ver las diferentes cosas y, y las diferentes formas en las que te puedes este, transformar, ¿no? Y, y otra de las cosas también es que recuerdo una clase de civil en donde estábamos platicando de un tema y, y el licenciado dijo, pues, ¿qué hubieran hecho ustedes en este caso? Y teníamos que dar una respuesta a, a la situación que se le complicaba al cliente. Y pues ya él decía, eh, ¿hacíamos esto? Y luego alguien le preguntó, ¿y por la otra parte qué hubiera hecho para defenderla? Entonces... El licenciado dio su otro punto de vista y yo dije, mira, está jugando con ambos polos y sabe cómo controlar uno del otro. Entonces, ahí en ese momento yo dije, es como en el ajedrez, si tú eres las piezas blancas y si tienes ventaja, vas a buscar ganar. Pero si eres las piezas negras, vas a buscar no perder. Entonces, como que empiezas a, a, a ver esos diferentes polos y a ver esas diferentes ideas, entonces... A mí a veces mí a me hace muy extraño, porque yo siempre he relacionado el ajedrez con mi carrera, no sé por qué, a lo mejor por la toma de decisiones, por los caminos que puedes tomar, en este caso las jugadas que puedes tomar, y, y yo quise relacionarlo personalmente y decir, pues si una cosa se relaciona con la otra, o al menos no, pero yo hago que se relacionen a fuerza porque así quiero que se relacionen, pues me, me voy a esperar y voy a tomarlo por ese lado, para que sea más comprensible para mí y no saturarme y no llegar a un momento en el que digo, es que estoy desperdiciando un tiempo de una cosa porque me estoy desempeñando más en la otra. Entonces, a mi parecer, o la idea de ideología que yo tengo es que yo los quiero juntar forzosamente para que no se me complique uno con lo otro.
0: Si es que los diagramas de flujo, o oh bueno... Como dices tú, la toma de decisiones que si lo vemos como un diagrama se llama diagrama de flujo, pues se aplica para bastantes áreas, para bastantes disciplinas y tienes toda la razón. Oye, se me hizo bien interesante la anécdota que cuentas de las personas que evalúan todas las posibilidades antes de tomar una decisión tan importante. Creo que eso se nos olvida mucho. <ríe> a las personas impulsivas. Pero fíjate que siento que eso no es tan sano porque a lo
1: mejor... O no sé, yo sí soy muy de, ah, bueno, esta persona es así. Si yo le cuento tal cosa, me va a contestar eso. O sea, como que tengo las tres hipótesis de lo que, puede contar, lo que me puede contestar al respecto y como que eso me hace ser muy ansiosa, muy intensa y no creo que sea tan sano, pero para algunas cuestiones de la vida sí lo es. O sea, ser analítico sí, pero no se intensen como yo, por favor, no es sano. Sí, <risa> sí.
0: Así que sí, se, se llama ansiedad. Sí, se llama ansiedad, Fer. <risa>
2: Siempre te va a dar ansiedad en todo, y si te agarras a cuestionar un montón de cosas de, es que puede pasar esto, pero también puede pasar esto, y luego va a pasar esto, y luego va a pasar esto, ¿qué voy a pasar yo? Entonces, como que dices, ok, respiro, me relajo y tomo la decisión, pero primero es controlar esa ansiedad que nos da y luego ya como que aprender a digerirla poco a poco.
1: Pero también es como parte un poco de lo que trabajas en el ajedrez, ¿no? O sea, como de no intensiarte y ser como más calculadora, pero fríamente, ¿no? O sea, más meticulosa y no de ¡ah!
2: Sí, claro, no, pero sí ha llegado momentos en el que digo ¡Ay, espérenme, no me hablen todos a la vez porque me estreso! Pero no, ya, ok, ya, sigamos ya ya, ya, ya exploté un poquito, ya,
0: podemos continuar. Sí, es que no inventes, o sea, yo... Te digo, soy malísima para el ajedrez, no porque no sepa jugar, sino porque no me sé las jugadas y siempre me pongo bastante, bastante nerviosa y como que mi contrincante se da cuenta, no sé. O sea, sí me encantaría aprender. Incluso me pasó eso, o sea, yo no vi la serie de Gambito de Dama, pero pues mi hermana la vio y pues se puso bastante de moda y vi como una reseña y ya pues nos acordamos que acá tenemos un ajedrez de Star Wars. Está bien padre, <ríe> es de los rebeldes contra el imperio. Bueno, no sé si les gusta Star Wars, pero los fans de Star Wars entenderán. Y ya pues empezamos aquí a jugar en mi casa y todo. Y, y recordé que soy malísima, pero luego dije, pues sí, es que es como más bien conservar la calma. Saber que no te vas a morir si pierdes. Y, y pues nada, como evaluar todas las posibles respuestas del contrincante, ¿no? Y de una misma.
2: Sí, eso sí, es que es es cuestión de, de seguir ahí, ¿sabes? Porque a veces dices, es que soy malísimo y ya, lo dejas, pero si dices, soy malísimo, pero de perdido no quiero ser el menos peor, y, y como que te sigues esforzando poquito y poquito y poquito, luego ya dices, pues no soy tan malo, o sea, sí me sé defender al final de cuentas.
1: Bueno, ahorita que Mitch dijo que ya tenía un ajedrez de Star Wars, me llamó la atención porque sé que tú tienes un comienzo, o no sé si pequeño o grande, de colección de ajedrez. Eh, no sé si quieras platicarnos un poquillo de eso. Híjole, no. Sí, la verdad sí tengo una colección de ajedrezes, pero ahorita
2: este, mi mamá dijo que ya tengo prohibidos los ajedreces un momento porque tengo demasiados tengo 17 ajedrezes aproximadamente, entonces pues ya no hay espacio. Tengo uno de Harry Potter, el de la película 1, quienes los han visto, ese lo tengo. Uno de Lego, que armó mi hermana porque yo soy malísima armando Legos. Uno de vidrio, uno de shots, varios de imán, los oficiales, o sea, yo tengo de todo. Y, y quisiera tener un montón de más,
0: solamente que pues, ya no hay mucho espacio para tener tantos. Qué chingón, oye, y los de Shots, si los has usado, si te gusta usarlos.
2: Este, lo he usado como dos veces, yo creo. No no lo he usado mucho. Ese me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 18. Me llevé a mi mejor amigo y le dije: entre todos se van a cooperar y me van a comprar ese ajedrez. Lo vamos a estrenar cuando yo tenga 18. Y, pero yo se lo decía entre jugando y no, y al final sí me lo regalaron y la condición era que teníamos que estar todos para poder jugar y solamente lo hemos jugado como dos veces, porque nadie quiere jugar porque sienten que se van a poner
0: pedos contra mí pero pues es, pero pues es la idea o sea, no mames, no. Yo, yo terminaría a nadie <ríe> sobre todo contra ti aparte, o sea me imagino que no como... me molestaría jugar ajedrez contigo Aparte, pues, esa es la idea, o sea, pues, que tiene. O, o bueno, ya estando bien anal, pues, yo creo que ya no puedes ni jugar, ¿no?
2: Pues, es que fíjate que su idea es, es muy buena, porque ellos primero quieren ponerme mal y lo voy a jugar contra mí. Pero, pues, yo ya emocionada, ya ni siquiera le tomo en cuenta el juego y yo me agarro a platicar, a bailar. Entonces, como que eso sí es como su misión imposible por ahora.
1: Pues a mí no me molestaría jugar ajedrez contigo en algún momento, <risa> pero aparte de eso tienes otros hobbies, otras cosas que te apasionen aparte de los claxons. Porque déjame contarte, Mitch, que a ella y a mí nos presentaron, o sea, estábamos en el, mismo, en el mismo salón, pero no nos hablábamos y un chico nos presentó con el comentario de, mira, a ella le gustan los claxons, entonces sé que Magali es muy fan de los claxons, pero aparte de los, de los claxons, ¿cuál es tu otra pasión?
2: Tengo una pasión por las tazas.
1: Me encantan
2: las tazas de todo tipo. Tener mi nombre en una taza, yo ya soy feliz. Entonces, a mí me hace muy muy feliz tener muchísimas tazas de todos los tamaños, los ajedrezes y escuchar muchísima música de todo.
0: También eres melómana como nosotras. O bueno, yo creo que si te gustan los podcasts, pues te gusta la música y lo que sea más como escuchable, ¿no? Que, que visual. <risa>
2: Sí, yo soy más de... Tengo que tener musiquita para lavar trastes. En este caso, podcast a veces para lavar trastes. O estar haciendo lo que tienen que hacer. Me gusta hacerlo con con algo de ruido de fondo, en especial música. Pero es más preferible para mí, para mí que,
0: que ver televisión o ¿no? así. Sí, como que ya la televisión ya aburrió un poquillo. Oye, eh, pues algún mensaje que nos quieras... Compartir aquí para nuestros podcasts Escucha, para nuestros fans eh. Para la gente que, que nos da la oportunidad de escucharnos Y de escuchar este capítulo tan Tan especial que tenemos en nuestro mes De la perspectiva de género ¿Algo que le quieras comentar a la raza?
2: Pues primero que nada les agradezco un montón Que se no hay tiempo de hablarme De hacerme emocionar muchísimo con sus comentarios Y de que me soltara y eso se los agradezco mucho, se siente como extraño, pero un extraño bonito, no sé, entonces, eh, este y lo que les quisiera comentar a todos, independientemente de si están en un buen momento o un mal momento, sigan haciendo lo que hacen y lo que les gusta, porque aunque nadie crea en ti, si tú crees en ti, ya tienes toda la ventaja y ya vas con un montón de pasos encima, porque por ejemplo, Voy a contar una pequeña anécdota súper rápida de que Fer tenía muchísimo la ilusión de hacer este podcast y, y yo la motivaba y le decía, pues es que hazlo, Fer, hazlo. Tú. Yo te voy a escuchar y quiero ser de las primeras en escucharte, pero nada más pierde ese miedo. Y un día Fer dijo, oye, ya grabé un podcast y a mí me dio muchísima felicidad porque se animó ella misma a hacerlo y estar frente a, a, a todos los de este podcast, entonces pues primero tienes que confiar en ti y creer un montón en ti y no importa si haces un montón de actividades porque también eso depende mucho, muchos creen que si estás estudiando o estás trabajando en algo ya no tienes el tiempo suficiente de hacer otras cosas, ¿no? entonces si te sabes organizar haces todo lo que tú quieras más aparte lo que te gusta. Entonces eso está súper chido, nada más es cuestión de, de tener como esa disciplina de que quieres hacer ambas cosas, hazlas todas las que quieras, siempre y cuando pues sigas teniendo como ese gusto por hacerlo y que no sea tan monótono, porque si llega un momento en el que dices, pues lo estoy haciendo por hacer, ya, ya hasta le perdí el gusto, entonces que no sea así, que, que sigan haciendo y demostrando que son buenos en lo que sea que hagan y pues que sigan
0: brillando todos. Wow, tomen este consejo de una persona que es bastante brillante en las disciplinas que le apasionan. Qué chingón. Y gracias por creer en mí. Aprovecho este espacio
1: para decirte que gracias por creer en mí en muchos momentos de mi vida, no solo en el del podcast, creo que así como en, en el del podcast me has apoyado en un chorro de cosas. Y pues gracias por ser una mujer que siempre me ha inspirado y me ha apoyado mucho. Y te quiero mucho. ¡Ah! Pero también, Mitch, me gustaría que le diéramos chance a Magali de que nos eche su comercial. No sé si te da gusto que sea el primer comercial de este podcast. Espero que tengamos muchos más. Pero, pues, échate el comercial, échate el comercial. Por favor. <ríe>
2: bueno, yo también las quiero mucho a las dos. Déjenme limpiar la lágrima. esperemos Bueno, este, hace mucho tiempo yo tenía como la ilusión de que de, de enseñar ajedrez tal cual, ¿no? Y nada más lo hacía con mis pequeños alumnos, pero muchísimos se, se me acercaban y me decían, pues es que yo quiero jugar contigo, que me enseñes, es que yo no sé jugar nada, enséñame. Pero yo les decía, pues va, búscate un tiempecillo ahí si quieres en la noche, nos conectamos y, y te enseño. Pero pues la gente se queda cansada o no tiene todo el tiempo suficiente, así entonces dije, ok. Vamos a grabar pequeños videos en donde aprendamos a jugar ajedrez desde cero. Entonces dije, pues así se va a llamar esto, ¿no? Y actualmente estoy haciendo pequeños videos en TikTok que se llaman ajedrez desde cero. Igual los estoy subiendo a Instagram que se llama ajedrez desde cero, así todo juntito. Por ahí si alguien quiere aprender ajedrez, obviamente desde cero, va a ir subiendo el... el... Conforme vayan pasando, pues voy a ir subiendo más videos, pero para que todos tengan ese conocimiento del ajedrez y fomentar la cultura del ajedrez, pues hasta donde llegue, ¿no? Por si alguien quiere...
0: Muchísimas gracias por comentárnoslo, créeme que somos bastantes las personas que no sabemos nada de ajedrez, que nos da mucha pena decirle a alguien, oye, enséñame porque yo no sé, o sea, solo sé mover las piezas, pero no tengo ni idea de cómo funciona el juego, así que muchas gracias por aportarnos eso a las personas que somos <ríe> bastante malas, voy a ir corriendo a checarlo en, en tus redes para pues, para ya al menos aprender para ya no ser toda una perdedora y ganar, ganar una partida por primera vez en mi vida ganarte en los shots Creo a huevo saca sí. a huevo saca los shots
2: ese va a ser como el reto final no yo, yo espero que, que así sea
1: nuestra graduación de, de, tu, de tu curso de, de videos de, de ajedrez desde cero y pues bueno, esta plática ha estado increíble, yo la he disfrutado bastante, no sé ustedes, pero desgraciadamente hemos llegado al final de este capítulo. Esperemos lo hayan
0: disfrutado, hayan aprendido algo
1: y pues se hayan reído un poco.
0: Muchas gracias Magali por creer en Fer y por creer en mí a pesar de que no me conocías, de verdad, nosotras amamos hacer esto. Le ponemos mucha pasión y mucha disciplina, así que pues espero que se vea reflejado tanto ahorita como a largo plazo así como con tu proyecto de enseñar ajedrez en redes desde cero.
2: Muchísimas gracias y nuevamente felicidades a las dos. El hecho de hacer un podcast de, y animarte, pues ya es una ventaja enorme porque muchos se quedan con esa idea y yo soy de la idea de que no te quedes con las ganas. Si quieres hacerlo, nada más creo un poquito en ti y vámonos.
0: Claro, claro. Claro que vamos a tomar tus consejos para nuestro podcast y para nuestra vida personal. Muchas gracias por venir a Aquí está, Perro el Podcast y hacer esta podcast tan perrita. Esperemos seas una invitada recurrente en este podcast. Sí, yo espero que en nuestra próxima intervención vengas y nos cuentes tu opinión de Gambito de Dama. Te lo juro que me encantaría saber qué opinas de esas, de esa miniserie.
2: Claro que sí, yo con todo el gusto estoy así con ustedes, de
0: ustedes digan y yo jalo. <risa> gracias, muchas gracias, podcast escucha, les amamos. Bye. Bye.